0: les podcasts du Figaro Si l'on est en droit d'attendre d'un établissement estampillé de l'enseigne Baravin, qu'il soit à la hauteur de nos attentes vineuses, force est de constater que certains d'entre eux ne méritent pas que l'on s'y abreuve. Voici comment les repérer à coup sûr. Pour commencer, la qualité des verres. Un critère qui présente l'avantage d'être repéré avant même d'avoir pris place au comptoir reste le choix des verres. Si la plupart des baravins n'aura pas l'outrecuidance d'opter pour des verres ballons, certains restent convaincus que le sempiternel verre Inao remplira son office, ce qui est hautement discutable. Très pratique dans le cadre de dégustation en raison de sa solidité et de son format universel, il a tendance à donner une version moyenne de chaque vin, ce qui est fort dommage et ne permet pas une aération optimale. Dans la même veine, des verres au buvant trop épais sont la preuve manifeste d'un gérant privilégiant le pratique à l'aromatique. Venons-en maintenant à l'un des plus frustrants, la carte à trous. Millésime manquant, référence barrée, lorsque la carte ressemble à un parcours de golf 18 trous, méfiance. Élément central de tout bar à vin qui se respecte, une liste de vins criblée de manquants traduit une absence de considération à l'endroit du client et génère immanquablement chez lui une frustration, voire une légère amertume. Idem lorsque les noms des vignerons ou des cuvées sont mal orthographiés. Sans vouloir passer pour un professeur des écoles, vous êtes en droit d'exiger moins de négligence. Et si vous êtes connaisseur, certaines cuvées servies beaucoup trop jeunes peut aussi être un critère absolument rédhibitoire et interprété comme un manque de respect pour le vin en question, sacrifié sur l'autel d'une rentabilité immédiate au détriment de son apogée. Enfin, une carte tachée, des pages glissées dans des pochettes en plastique ou déchirées seront aussi un indice quant au niveau d'exigence de l'endroit. Autre irritant notable, un personnel désinvolte. Si le préposé au service fait preuve d'un certain mépris face à votre éventuelle ingénuité ou se sent au contraire piqué au vif devant vos connaissances encyclopédiques, sachez que votre mécontentement est légitime. Après tout, vous n'êtes ni là pour être humilié ni pour que l'interaction se transforme en joute verbale. Parmi les red flags communément revenus à nos oreilles, nous avons le hautain c'est du vin nature, c'est normal si ça pétille ». Le sibylin, il n'est pas trop boisé, juste bien charpenté ». Le solennel, il a obtenu 100 sur 100 au guide par cœur. L'irritant, c'est un vin glouglou, un parfait vin de copain. L'érudit, il y a un peu de réduction, mais la vol s'intègre bien à l'ensemble et une finale tout en minéralité, typique des marnes bleues. Ou encore le fameux poète du dimanche, qui verra dans un Saint-Joseph la puissance d'un opéra de Verdi, dans un Riesling la mélancolie d'un Chagall, et un rouge simple sera prétexte à décliner toute la filmographie de Chabrol. Poursuivons sur la température de service. Sujet ô combien sensible, la température de service se solde généralement en famille par un diplomate. Oh, vous savez, les goûts et les couleurs. Pourtant, les experts sont formels. Si le vin est trop froid, l'activation de certaines cellules gustatives est diminuée et l'intensité de la saveur s'estompe. A l'inverse, s'il est trop chaud, les molécules s'évaporent brutalement. Le vin devient indélicat et moins complexe, analyse le biologiste Marc-André Sélos et le neurobiologiste Gabriel Lépousé. Ainsi, du côté des vins rouges, l'Optimum se situe entre 14 et 18 degrés, soit bien au-dessus de la température d'un passage sacrilège au frigidaire, et bien en deçà de la température ambiante, souvent surchauffée. En matière de blanc, la fourchette se situera entre 9 et 13 degrés, en allant des plus vifs aux plus opulents. Un regard de chouette effarouchée faisant suite à la demande d'un seau à glace pour un rouge servi trop chaud en dira long sur la suite des opérations. Enfin, une offre solide à l'aspect discutable. Lorsque le lieu propose quelques assiettes et planches à grignoter, sachez qu'elles sont en général le reflet de la philosophie de la maison. Charcuterie et fromage déjà tranchés et prêts à être servis, cornichons et pains secs, tartinables ressemblant à s'y méprendre à ceux de la supérette du coin, cacahuètes molles et trop salées. À quoi bon courir le risque de dénaturer le vin d'une clientèle innocemment animée du seul désir de l'éponger alors, si plusieurs de ces critères vous semblent réunis, un dernier conseil pour la route. Courage, fuyez. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro 20. Et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt